0: 哈喽， Hello, 你好，感谢你打开 Queerology 的 Podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 Queerology。也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 Queology.net 点页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y net。接下来节目就要正式开始喽。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎你们再次回到 c r e o l o g y 的 Small Talk。我是 V 太， Time、我是娜娜。今天终于迎来我们的周年节目了，没有想到我们居然就这样做 podcast 做了一年了。我有一种就是非常不真实的感觉
0: 。嗯，跟新冠疫情相比，你觉得哪一个比较不真实？都很不真实。讲到疫情，最近台湾的
1: 大家辛苦了。没有想到，台湾在守了一年之后，最近可以说是风云变色。短期之内，大家的生活可能都会受到不小的影响。嗯、希望大家在遵守防疫措施的同时，也不要忘了好好的照顾自己的身心状态，然后也不要忘了。偶尔可以适度的关心一下身边的人。如果觉得自己可能感到孤单啊，或者是感到焦虑啊，有需要找人聊聊天的话，也记得千万不要吝于求助
0: 。嗯，作为一个已经遵守防疫措施超过一年的人，想要跟在台湾的大家说，其实面对疫情、面对病毒，还有面对被迫改变的日常生活，其实我觉得“平常心”三个字真的蛮好用的。把自己能做的事情做了，其他的部分想太多也没有用。疫情控制的事情其实也是这样，你把自己能做的事情都做了，比如说勤洗手啊、戴口罩、回家换衣服等等。如果这些你都做到了，第一个至少不需要对疾病感到焦虑；，第二个，如果大家都做到了，那么疫情自然就会渐渐平息。今天的一周年的节目里面呢，首先我们要先感谢一位捐款朋友的留言。这个留言我觉得跟我们一周年的节目也非常的搭。他说：“谢谢我们，让他觉得不孤独，希望我们可以继续做下去。”听到这句话的时候真的很感动。我也觉得我跟 V 太应该多次都有聊到过，其实 Q 的本意就是希望去诉说那些比较少被诉说的故事，让。一些可能感觉到自己与大家不一样的人，可以不要觉得自己是这么的不一样，不要觉得孤独。没错，我觉得
1: 对我来说，一直以来，从一开始在网络上写东西也好，到后来做 podcast 以来也好，其实也不少人问过我说，为什么要花这么多时间，或是为什么要花这种精力？对我来说，其实去。改变其他人的想法，去说服别人，或是为自己争取什么，其实都不是重点。重点其实真的就是，我觉得，我相信沟通的力量。我相信和别人对话的时候，我们都可以从这些过程当中获得很多的能
0: 量。嗯，于我来说，其实就是。因为我曾经在真的很怀疑自己，然后真的觉得很无助的时候，因为身边的人的陪伴也好，或者是非常遥远的一个人的一句话或是一段文字也好，曾经在其中找到过认同跟安慰，所以会让我想要把 Q 不管以任何的形式，在可能的范围之内就继续的进行下去。好啦，那一开始我们还是先讲。赠书的消息好了，之前好像还没有跟大家提过。其实周年活动还有第二个部分，就是我们想要送书给大家。当然，送书就要请大家跟我们一起做一些活动喽。活动就是从你听到这一期节目开始，一直到台湾时间六月十一号的半夜十二点为止。请你在脸书上公开转贴分享你最喜欢的一期《Criology Podcast》的节目。如果你愿意多写两句告诉我们你为什么喜欢这个节目的话，当然更好。或者是如果你并不愿意多解释也没有关系，但记得要 @Criology 的粉丝页，我们才知道你有参与活动哦。没错。就希望大家可以踊跃参与
1: ，因为我自己其实是还蛮好奇的。我自己这样子做了一年下来，当然也有比较喜欢的节目，也有一些节目我可能觉得，哎呀，那个时候的表达没有那么顺畅，希望可以讲的。更好，有些时候可能不是很确定自己想要传达的东西是不是真的清楚传达了，所以很希望也很期待可以看到大家的回馈，让我们知道我们未来可以继续往哪个方向前进跟
0: 努力。嗯，证书我们想要赠送给大家的呢，其实就是我们在节目里面经常提到的，不只是《艳女》这本书，还要加上。不只是《艳女》的作者凯特曼恩后来的第二本著作，在六月份的时候呢，台湾的麦田出版社也会出版它。那现在中文的标题已经出来了，叫做《艳女的资格》。参加这个活动的朋友都有机会获得以上两本书，就是我们想要把两本一起送给大家。一共会有五个名额。6月18号的节目里面，我们会先公布得奖者名单，还有联系得奖的各位。原则上，我想就是通过连书哦。等到《艳女》的资格正式出版以后，我们就会再找方法把这两本书送到各位的手上。在这边呢，也要感谢麦田出版社，首先感谢他们出版了这两本非常有意义的书。另外，也要感谢麦田出版社赞助我们的周年活动。希望大家喜欢这一次的活动喽。嗯，如果有听过《Vita》的性别笔记本这个节目的朋友，就会
1: 知道，不只是《艳女》是我经常引用的一本书，《艳女》的资格是凯特曼恩延续，不只是《艳女》的主题，算是做的一个后续的补充，但又有点像是他的前传。也有一些朋友有。提到过说，不只是燕女不是一本太好读的书。我猜测凯特曼恩可能自己也听到过不少这类的评价，所以燕女的资格，他其实换了一个比较轻松、比较简单的方式来补充这个概念，来为他的理论增加一些比较真实、比较具体的例子。我觉得这两本书如果可以搭配在一起看，会帮助大家可以更进一步、更好的了解曼恩的理论。
0: 嗯，好，那接下来我们就要来正式进入你问我答、回答问题的环节了。要先感叹一下，大家提的问题真的好难。<笑>
1: 对啊，我我其实本来是想说，大家会提一些插科打诨的问题，然后我们就轻松的聊天聊过去就算了。结果没想到周年节目都不能摸鱼吗？
0: <笑>对，那因为有一些问题，其实真的需要相当的篇幅来回答。我们回顾了一下所有收到的问题之后呢，决定把你问我答的节目分成两期。那么第一期呢，就是你现在正在听的这一期。上一个礼拜我们就会接着推出第二期，所以不要急。如果今天你没有听到你问的问题，那不好意思，就麻烦你下个礼拜接着听下一期的节目。在开始回答问题之前，我也想要
1: 说明一下，就是。像我们刚刚说的，其实有些问题真的很困难。我们今天在这里能够做的事情，其实也就是从我们自己的角度分享一些我们自己的看法。这些看法不见得适用于你的情境，也不见得绝对百分之百正确。希望到时候不要让大家觉得失望，就觉得诶，我们好像没有提出什么具体的解方。但是还是希望，就是在我们分享我们自己的想法的时候，可以给大
0: 家一点点算是灵感吧。嗯，好，那我们就来看第一个问题喽。收到的第一个问题是，想知道我们能不能够找未婚但是有 co-parenting 经验的人来上节目。co-parenting 这个字，我特别的去查了一下详细的定义哦，它指的是。两个不在婚姻关系里面的人，就他们有可能是离婚，或者是没有结婚，然后共同抚养小孩，其实我有认识这样子的人，就是我有认识有 co-parenting 经验的人，但是对方不说中文哈、啊。<笑>所以呢，如果接下来我再遇到合适的访宾，一定会约他来上节目。如果你现在正在听节目，你自己可以来分享 co-parenting 的经验，或是有人可以介绍给我们，也欢迎你联系我们。我们在讨论这一题的时候，我跟
1: 娜娜还认真回忆了一下我们生活圈到底有没有这样子的朋友，就发现其实可能台湾社会对于婚姻跟养育的应该要绑在一起的概念还是非常的根深蒂固，所以好像大部分就算是有在婚前怀孕的伴侣。好像通常也会觉得结婚是一个势必要发生的选项，好让这个抚养变得更具有合理性
0: 。嗯，或者是我有认识一位是，是我记得他是生下小孩之后选择单亲的抚养方式，他选择的就是跟身边的朋友还有自己的家人一起把这个小孩来带大。不过，不管怎么说，其实我们非常乐意看到这一类的问题。你有任何想听的主题、想知道的事情，我们或许不能马上找到可以访问的人，但是你可以先丢给我们，我们都会记在心里面。嗯，没错，应该是来自同
1: 一个朋友。他的下一个问题是：我的先生是不是女性主义者？他自己并没有这个认同。<笑>嗯，对。其实呢，嗯，我自己生活里的朋友呢，都常常开玩笑说，我的伴侣就是我先生，他是一个非常符合传统意男定义的男生，嗯，然后他又是一个就是李祖男，他也是一个，嗯，在很多形式方面会让人立刻想到，就说，哎呀，真的就是男生的样子。这个男生的样子，当然指的是我们就是刻板印象上面觉得男性应该要符合的规范、跟角色、跟样貌。这当然跟他的成长过程有关，因为他其实生长在一个比较保守的家庭。那他们家在他成长过程当中，其实性别分工非常的明确
0: 。嗯
1: ，我猜他在认识我之后，其实内心受到了不小的震荡。<笑>就三观被颠覆了，<笑>对,对对对对对对对。我们其实从交往至今，在很多议题上面也还是不断的在沟通、跟厘清、跟确认。我觉得他的优点。在于，就是他是一个愿意倾听，然后愿意沟通的人。所以有些时候，譬如说，如果我跟他讨论一些性别上的问题，或是我跟他抱怨我在网络上看到的奇葩言论的时候，他会愿意倾听。那他会提问，就是如果有时候他觉得他不能理解我为什么这么愤怒，或是我为什么要抱怨，他会提问。我的解释不见得他永远都可以立即接受。但是他会愿意试着去
0: 理解我的出发点，嗯，这种时候就要吐槽的说一句，那这样看起来是真爱了哦。<笑><笑>但是我们也是常常为了这些事情起过口角的，对，这也必须要就是坦白的说，是。可是我首先觉得我想要讲的一点就是，我觉得，嗯。女性主义者并不是说我们一定就会选择女性主义者的伴侣，因为在感情里面其实真的有非常多的面向。你的理念当然是你的人生中很重要的一部分，但是在落实到情感生活里面的时候，这个会不会变成第一优先？有的时候，我觉得还是非常看情况的。就像我觉得 V 泰刚刚提到一个很大的重点，是因为你的伴侣跟你在这些议题上是可以沟通的。我觉得，如果是在可以沟通的前提之下，很多时候就是落回到亲密关系的最根本，因为两个人即使都是女性主义者，也很有可能会有沟通不来的地方，对吧？所以，嗯，我觉得这个部分。嗯，还是可以从比较亲密关系的角度去理解它。另外，我很想提的一件事情就是说，女性主义者是一种认同还是一种状态呢？如果有一个人，他做的很多事情让看着他的人都会说：“诶、哎，我觉得你是一个女性主义者。”可是，如果他本人不认同自己是一个女性主义者呢？所以。我觉得认同自己是什么，跟你会不会把这个样子的认同落实到你的状态里，又或者你是什么样子的状态，是不是就会反映在你的认同上？我觉得这是两件事情。比如说，以我自己的伴侣来讲，如果你今天很认真的去问他的话，他会跟你说：“哎、欸，其实我从小到大都没有认同过自己是同性恋。<笑>”我觉
1: 得认同这件事情，我相信大家也知道是一个流动的过程。嗯，它可能跟你当下的情境、跟你在知识上面的累积、跟你在生活经验上面的累积都会彼此相关。所以谁知道呢？说不定在未来有一天，我的先生也会跟我说，对他现在觉得他自己是一个女性主义者了。我们就期待那一天的到来
0: 。<笑>届时需要讨论的问题就是男性可不可以是女性主义者？这是不会有结局的一个讨论的，没错。好，那我们再看下一题吧。下一题是提问者问说：我们有没有注意到脱口秀演员 Ellie w o n g 也就是黄爱丽，她在一次的脱口秀节目之中批评希望可以更参与社会的女人？当时呢，他说男人不需要知道我们这里的“我们”是指女人啊、哦，就是会做事，因为这样的话女生就会需要做事。然后 Elie l w o n g 说：“我不想要 Lean in，、嗯、l e a n in 这个词中文可能没有很贴切的翻译，有点类似于我不想要热切的参与。I just want to lie down， 我只想要躺下。”提问人说。他想知道，对于想做想父权红利的女性，可以用什么样的方式去说服？我们先来补充一下那个背景，就是这里的那个 l e 啊，其实是
1: 借用了脸书的执行长 Sheryl Sandberg 的书名。Sheryl <音> Sandberg 那时候写了一本书叫《l e 中文大部分好像是翻成“挺身而进”。Sheryl s a n b e r g 的论点当然就是，他觉得女性要在职场当中努力争取，不要退缩，不要屈服于传统对于女性的性别刻板印象，而要去打破那个对女性的在性格上面的规范。譬如说，很多人可能会觉得女生不能太强势，嗯、那他是希望女生不要受到这些束缚。嗯。他这个论点呢，合不合理？这个是另外一个问题啦。就听得出来，我不是很赞同。嗯，<笑>所以那个时候 ，Ellie o n g 在他的表演当中，特别用这个书名做了一个文字上面的对比嘛。嗯，我自己看过这段表演，那我也其实还蛮喜欢这段表演的，因为那个时候我自己观看的感觉是我以为 Ellie o n g 是在做一个反串，就是他其实是为了要凸显。传统上女性面对到的性别刻板印象，像我们中文会说“女子无才便是德”嘛，嗯，甚至像我们这个年纪的女生，可能小时候都还被长辈叮咛过，说不要太抢着出头，不要太什么事情都一手抓，你会让你的男性伴侣觉得受到威胁。嗯，所以我那个时候听这段表演的时候，觉得她是在。反串再反串，就是他绕了两圈去讽刺这个刻板印象。传统我们对于这个刻板印象的反击，就是说不对，女生要挺身而出，要打破自己受到的束缚跟限制。他再往上加一层，就是说，好啊，那既然你们都说我们就不应该做事，那我们就不要做事，让你们养我们就好了。我那时候看的时候，我自己的感觉是，这是一个讽刺。后来又更加深我对于这是一个反串的想法，是因为一方面， Eddie 艾利旺虽然很爱说希望他可以 lie down， 然后他也在他的节目表演里面，其实反复用过很多次的梗，就是说他那时候认识他先生的时候，他之所以决定要跟他交往，是因为他先生是哈佛商学院的人，他那时候觉得啊，这是我迈向贵妇的路程。但就是熟悉 Ellie w o n g 的人，可能也会知道，她其实一路上，就算结婚之后，她也都没有放弃事业，甚至后来是她的先生辞职了，好支持她的演艺生涯。嗯
0: ，我对 Ellie w o n g 这一段的印象也是，她其实是在反讽，因为我跟 V 太的感受是一样的。我小时候真的是听过非常多次的，叫我不要太会，而且有时候是来自长辈。打刮胡，善意的叮咛，因为长辈就会说：“那你这么要强，你这么会，那男生怎么会来帮你呢？”那我的疑问就是：可是我没有想要男生来帮我<笑>嗯，我觉得对于做享父权红利的女性哦，我个人的看法是这样的：我知道很不容易做得到，可是我会想要尝试分辨对方的意图。因为坦白来说，照着父权的规矩来，真的太容易了。就是说，很多时候，我觉得我们看到的是结果，我们觉得这个人正在做想所谓的父权红利。可是，对方是不是真的有这个意识？我觉得很难说。再来就是，会不会对方其实害怕的是，他如果违背了父权的规则，他其实可能面临的惩罚呢？再来就是，我一直对父权红利这样的说法抱有疑问哦。就是说，在父权体制之下，当然他不可能只是一昧的去压制。我们也知道嘛，打一棒子还要给一个甜枣。可是对于一些根本没有想过或是察觉过他们可以反抗的女性，这个甜枣或是说这个棒子，我觉得其实都不是真实存在的。就说，如果是真的清楚游戏规则，并且。认为自己获得了好处，而且想要继续获得好处的人，我如果辨明他是这个意图的话，我可能会想办法说服他，因为我就会想办法跟他说：“你看这个甜枣这么小，你看后面的棒子这么大，看能不能说服他们。”嗯，我的
1: 看法跟娜娜很接近，就是我觉得父权体制的设计是一个非常精巧的网。它其实并不只是用一种单一的工具跟手段，比如说惩罚，比如说艳女情节，来要求女性符合特定的规范。事实上，通常父权体制可以采用的机制有非常多。它可能透过赞美，它可能透过给予你一些好处，它可能透过。轻微的嘲讽，他可能透过规劝，他可能透过更强烈的攻击，然后透过这些不同层次、不同程度的手段，来让符合父权规范变成一个合理的选项，而且甚至变成一个最佳解。嗯，所以我们就会看到很多女性在这个过程当中，慢慢的内化了这套价值观，因为。最后，父权体制就像我刚刚说的，它会让遵从父权体制规范这件事情变成一个最合理、最安全、最有利于自己的选项。其实说到底，人都是自保的动物嘛，人也都是会寻找舒服的路走。所以，面对这样子的女性，我当然会希望。我可以让他们认知到，就像娜娜刚刚说的，那个枣有多小，就这些红利其实说到底是非常脆弱的。因为当定义的话语权不在我们手上的时候，这些东西就随时都有可能又被收回去。我当然会希望我可以让这些人意识到这个红利的脆弱性，但与此同时，我也会觉得。去遵从父权红利这件事情，很多时候其实很有可能是一种生存策略。嗯，一昧的去指责这些女性，可能反而也变成对女性的另一种过度严苛的道德要求。嗯。
0: 我觉得还有一个提问，其实跟这一题是非常相关的哦。那我也先把这个问题介绍一下。这位是问说，面对依靠父权而得到很多福利的女性，该如何跟他们沟通女权议题？他说，有一些朋友提起女权议题的时候，会以“我从来不是受害者”的态度来批评女权主义是一种挑拨离间性别的问题。他认为，这种人通常是在非常优势的背景长大的。或者是因为自己也有经历性骚扰，带有微妙的责怪受害者的态度，想知道如何跟这种人沟通，还是要放弃沟通？其实我刚听丽太太讲的时候啊，一般我们都会认同一件事情，就是人其实是趋利避害的动物。你要说这个是本能也可以，但是我想这几年只要稍微有关心社会议题的朋友，应该都会认同。关心社会议题这件事情，基本上就已经违背了所谓这种趋利避害的本性。所以我的看法其实就是让像这些说我从来不是受害者的人，可以透过他听到的故事也好，或者是透过沟通的内容也好，甚至于我觉得我很不客气地说一句，可能他们真的也要自己经历过，去了解到。他们其实不是在趋利避害，其实是只是接受了一种短期的安定剂的话，才有转变的可能。没有办法说很明确的说，你讲这样这样这样就会有效，对方就可以被沟通。嗯，很多时候我觉得还是跟个人经验是有关的。但是如果我们去看看关心社会议题的这些不再就是自私的去趋利避害的人的时候。我觉得我们也可以给自己一点点信心，就是还是有机会的，就是这些人是有可能有一天是可以被沟通的
1: 。没错，这让我回想到我前一阵子刚好遇到一个有点有趣的经验，有人跟我说，别人艳女你不理他就好啦，为什么要去争论呢？你去争论反而丧失了自己的高度。嗯
0: ，我我有点无言。<笑>
1: 我其实听到这句话的时候，感受蛮复杂的。一方面，就像他他说的，其实有点无言；但另外一方面，我又觉得我其实可以理解，我是真心可以理解，就是为什么会有些很多人抱持着这样子的态度，因为一来说到底，这确实是相对简单的路径。二来是，我觉得可能跟我们的社会养成也有关系，就是我们常常会觉得去争取某些东西是一种不体面的行为。嗯，就是人要自己靠自己努力，你去跟别人争取某些东西，好像是反而证明了你自己确实不够努力。嗯。这个思考的路径，很多时候会被掌权者用来合理化一种反动的情感，就是让人们去相信你跟当权者对立，你去创造社会运动、社会抗争是一种不恰当的作为。我有的时候觉得，女性可能又更强烈的面对到这样子的情感。所以，就像我前面为什么会说，我觉得有的时候我们对于这种就是所谓享受父权红利的女性的批评，嗯，可能反而落入了一种更严苛的道德指责。我觉得对于女性来说，我们在社会化养成的过程当中，面临了一种更强烈的道德要求，就是我们要得体，我们不要争，我们不要。提出太多的要求，嗯，在长期的把这样子的价值观内化之后，其实就会发现，对于很多女性来说，可能她的直观感受就是，如果我可以做到另外一种样子，不要让身边的人感到不自在的话，去争论或去争取，可能带来的社会成本就会对于他们来说过高，高到这件事情。会带来某些恐惧跟迟疑
0: ，嗯，另外一方面就是，我虽然觉得在一个体制之下理所当然的去享受好处的人都是值得关注的，但我还是觉得在这里必须要提醒一下的是，目前的情况来说，就是男性才是父权体制之下永远在享受所谓红利或是福利的人，我觉得。当然，可能需要去关切所谓坐享红利的女性。可是，我有的时候会觉得，可能这个炮口究竟要对着谁？嗯，很多时候还是必须稍微要有炮火强弱的区分。所以，以我个人来说的话，我可能相对来讲不是这么关切坐享父权红利的女性。我可能会更关切的是，有没有什么方式去彻底的拆解这个制度。当然啦，回过头来讲，如果能够多拉到一个原本被认为是坐享父权红利的女性，现在觉得哎，我不应该再享受所谓的这些好处的话，那可能也算是拆解的一部分吧。嗯
1: ，最后想要再补充一下，就是关于到底要怎么说服这些女性，我自己的看法是。一来了，我要先说明，我是一个觉得说服别人很难的人。嗯，虽然大家好像会觉得啊，你们在网络上写东西的人拿、啊、做 podcast 的人，你们一定就是有满腹的理想，然后想要让所有的人都同意你们的看法。不，我真的没有这个欲望。<笑>我一定要就是再三强调这件事情。就像我们一开始说的，其实我们希望的就是把自己的故事说出来，然后让某些人可以在这些故事当中。觉得自己受到的陪伴，对我来说，在这个议题上逻辑是一样的。嗯，我能做的事情有两个，一个是我可以以我自己作为例子，告诉这些女性，我作为一个可能原本有机会享受父权红利的女性，在我决定不享受这些东西的时候，我获得了哪些更多、更宽广的自由、跟机会、跟想象。嗯，所以我觉得我可以做的事情是，我自己作为一个解放后的体验者，我可以跟别人分享的事情是从这些性别规范当中解放对我带来的好处。第二个我能做的事情是在其他的女性因为挑战了这些性别规范而受到攻击的时候，出声支援
0: 。嗯，好。那我们来看下一题吧。下一题，我的语气这么犹豫，是因为这一题是我们收到所有题目里面，我跟 V 泰都大叹真的太难了的一题。题目是这样子的：写信来的这位朋友说，他一直都保持关注女性主义的议题，可是他觉得在生活中真的发生事情的时候，自己却只能眼睁睁地看着事情发生。意识到这件事情的存在，却没有办法有任何作为，他觉得很痛苦。那么，他就说了一件他最近觉得很难受的事：，是他的一位女性亲戚的丈夫被发现在厕所装头拍摄影器。他觉得这是一件让人很恶心的事情，可是自己的亲戚、自己的家人都想要包庇。这样子的行为，还有包庇这个人，想要装没事、息事宁人。其实提问人说，他有跟自己的家人提出他的看法。他说，他觉得这样子的人应该抓去关，但是家里的人就会说：“哦，那呃，你的这位女性的亲戚，还有他们很小的小孩要怎么办呢？处罚了对方的话，会让自己的亲戚跟小孩难受、吃苦。”可以看得出来，提问人心里面其实真的很难过哦，因为他真的是感觉到非常的无能为力，他觉得自己有性平意识，可是好像什么都做不到。我真的只要先感叹，这题真的太难了。我觉得光是你愿意思考这个问题，就真的已经非常了不起。因为我设想了一下，如果这件事情发生在我自己身边的话，我可能会非常轻易的选择逃避
1: 。嗯
0: ，我觉得我大概也会。首先，我想要讲的是，我完全
1: 可以理解提问者所说的这些痛苦，因为我自己也常常有这样子的感受。我想要说的大概是有这样子的痛苦感受的你，你并不是一个人。很多女性主义者在成为女性主义者的路程当中，可能都经历过类似的感受，不管是痛苦也好，不管是沮丧也好，或甚至是一种对于世界的恨意也好。因为在成为女性主义者的过程当中，其实很多时候是对于自己过去世界观的一种彻底的颠覆，然后很多时候你会觉得自己好像在跟身边的人作对，这种痛苦很多时候几乎是跟女性主义者的身份紧紧相连而无法切割的，但我也觉得这种痛苦是很重要、很珍贵的一种经验，至少对我自己来说。正好就是因为这种痛苦的感受，让我觉得诉说是有必要的，让我觉得书写是有必要的。也是因为这样子的痛苦感受，让我知道改变是一件困难、耗费时间，但是
0: 有可能的事情。嗯，我想分享一个我自己的经验哦，就是可能没有这么样子的情节严重，但是。在我对性别的议题有一定的敏感度之后，其实对我来讲，真的很多笑话都变得非常的难笑。嗯，曾经有过一次，就是跟朋友出去吃饭，那当天是一个非常轻松的场合，而且是有朋友过生日，在饭桌上大家就闲聊嘛，其中两位女性朋友就当时在开。某一位明星的玩笑，其实是牵扯到 body shaming， 就是对对方的身材，然后有评头论足，并且是以负面的恶意的方式，再比如说说对方太胖啊，或者是仪态不好啊等等。当时我真的蛮挣扎的，就是我挣扎的点，就是在于是说。我觉得我怎么会没有开口呢？我怎么会没有阻止他们继续聊这个话题呢？然后我也会问我自己说：这么其实算是一个稀松平常的问题，就是比起一些更加情节重大的事件，我如果都开不了口的话，以后怎么样去跟别人谈论这件事情？我后来的理解其实就包含两个方面，第一个方面就是这样子的困难跟觉得无力，它其实是真实的，因为人际关系本来就是复杂的，不会所有的场合你都会觉得合适于开口。但是我当时学会到的经验就是，我后来回家设想了多种场合以及多种我可以回应的方式，我希望自己下一次如果再遇到类似的情境的时候。可以反映的比前一次更让自己满意，就像 V 太说的，其实女性主义的理解很多时候是对自己认知的一种颠覆。这个过程即使不涉及他人，其实它本来就已经都是非常困难的。无力感当然让人很痛苦。可是如果让我选，就是不认识女性主义。并且不感受到这种无力，跟认识女性主义，并感受到这种无力的话，我永远都会选择后者。嗯
1: ，
0: 说回这位提问者提到
1: 的具体问题，我觉得你的家人的态度是不令人意外的。一来人都有护短之心。二来，我们的社会其实经常对男性富有高度的同理心跟同情心，所以我们会赋予男性很多的资格，并且在男性做出某些行为的时候，积极的给予他们原谅。这样的资格，很多时候又会跟这些男性的其他身份相互交织。譬如说，在社会上我有特权的男性，或是像。譬如说，在你的例子里，有家庭的男性，他们会因为符合了一些我们社会上对于身份的要求，而获得更多的好处跟特权。我个人一个从旁观者角度出发的建议会是：尽管在这个事件当中，你的家人不愿意采取法律手段，或许可以提出的事情是，是不是可以至少建议当事人去寻求其他的协助，譬如说。包括认知和行为疗法，去探索他这么做背后的原因，进而去改变他的行为。事实上，我们都知道，会从事这类犯行的当事人，往往会再犯。所以，我甚至会觉得，在这个情境当中，可能卖惨会是一个有点有效的手段，就是要对家人动之以情，去让家人想象说。如果说今天这样的事情是发生在我们认识的人身上，或是我们自己的身上，或是这个男性当事人的小孩，如果将来长大之后有一天遇到这样的事情，难道是我们可以接受的吗？也许是透过这样子的情感上的共感，去说服他们，鼓励督促当事人去寻求协助，进而改变行
0: 为，避免未来再次有这样的事情发生。嗯。我个人的建议的话，可能就还是可以用一句话概括，就叫“逃避虽可耻但有用”<笑>。这句话很多时候还是有道理的。如果尝试了 V 泰说的方式，家人的态度还是完全没有改变的话，我至少希望这位提问人能够有方法让自己感觉好受一些。如果这个好受一些的方法是逃避，比如说再也不见。有关的当事人跟亲戚的话，我觉得其实这也是可以考虑的方法。当然，就会有一定的人际成本，是不是能够付出这样的人际成本，可能很难说，可能取决于本来你跟你的亲戚有多熟、有多常见面等等。但是，我想很重要的一件事情是，有些问题它的答案从来不存在于现在。时间有时候是构成解答的一部分，所以希望你不管这件事情能不能够在短期间之内获得让你自己满意的答案，至少你能够先照顾好你自己的情绪，不要责怪自己，<笑>这个是我觉得很重要的一件事情
1: 。嗯，没
0: 错。好，那刚刚上一个问题比较沉重，我们现在来到就是你问我答第一期的。最后一个问题，我们特别挑了一个比较轻松一点的话题。提问人想知道我跟 V i t e 能不能够推荐一些看得很舒服的影视作品。其实这一题我们两个人也纠结了很久，
1: 意外的难。对
0: 对，對<笑>我想提问人的用意就是说，我们喜欢什么就推荐什么，但是。我个人可能对“推荐”这两个字就是有一种奇妙的纠结感，所以我跟 V 太还是稍微就是认真的思考了一下，在这边我先说我的好了，就是嗯，我考虑了很久，就一方面我还是希望可以讲一些可能跟性别比较有关的，但是又觉得。好像不能够这么局限自己哦，就是可能基本上，如果性别观念太歪曲的，我应该不会觉得看的舒服。所以我这边其实推的有一些，就是比如说很久以前看的，但是一直记到现在的，或者是最近刚好非常热衷的一些内容。影集的部分的话，我想要推荐的《f o u r 这个是一个比较冷门的英国影集，女主角是《X 档案》里面那个女主角。Gillian Anderson， 对对对对对对对，她在这个《The Fall》里面，她是演一个在英国警界里面非常高位阶的一个女警司，她在追捕一个连环杀人犯，但是这一部戏里面其实有非常对我来讲非常精彩而且激烈的关于性别的语言的辩论，还有在行动上面的交锋。我其实很推荐这部戏，但是这部戏要比较提醒大家的是，因为它有一些画面可能会让大家感到不舒服，比如它可能会有杀人，或者是有男性对女性使用暴力的情节。如果你对这个可能会比较敏感的话，那要稍微考虑一下。另外一个影集是英国的一个老牌影集，叫做《Doctor Who》。我没有看最老的那几季，就是这其实是一个有五十年历史的影集。我看的是它 reboot 之后的这一段这几期。这个影集对我来讲非常有趣的是，它是一个在可行的层面上面大量的容纳了性别观念的一个影集。有一些背景因素是包含，因为他在 reboot 的时候呢，当时的主要的 writer 其实是一个公开出轨的男同志。这部影集有一个非常特别的地方，就是这个所谓的 Doctor， 其实他过去呢是完全都是由男性演员来扮演的。但是剧中的设定，它其实是一个奇妙的外星人。他在受到重伤的时候，他的身体里面会有一种能量，他可以所谓的重生。在过去的几十年里面，都一直是由男性的演员来扮演这个 Doctor， 一直到最近的最新的几期节目里面呢，他们出现了女性的 Doctor。对我来讲，这是非常不容易的一件事情。虽然还是一个白人女性哦，那么他们还没有出现有色人种的 doctor， 或者是跨性别的 doctor， 但我觉得大家应该也都可以想象，这个女性的 doctor 推出的时候，有多少的所谓老影迷在疯狂地骂，就是你们要把这个剧搞砸了。但于我个人而言，就是这部戏里面，其实在很多。有趣的小段落，其实都包含了很多有趣的性别上面的意识跟讨论。Vita， 要不要也讲一下你在影集上面的推荐
1: ？嗯，
0: 好，我其实列了几步，但我简单讲一下。好，就是在
1: 推荐这件事情上面，对我来说困难的地方是提问者提到了看得很舒服的影视作品。我在回想的过程当中，发现很多时候所谓的大女主戏，就这几年强调就是以女性角色为主的戏，看的都不是太让人舒服。<笑>嗯、因为通常都会是比较沉重的故事。对，我也很喜欢这些。故事，我觉得这些故事被说出来是很重要的，但我自己还是希望可以挑一些就是比较轻松的，就真的可以看得比较愉快的作品。嗯，这之中包括之前在 Netflix 上面，然后也在台湾观众群当中很受欢迎的《Sex Education》，还有另外一部则是亚马逊的原创一部英国影集叫做 f《f l e e b a c k 我特别想要讲比较多的是下一部。它也是亚马逊的原创，叫做的《Marvelous Mrs. Maisel》。我个人非常喜欢这部影集。它讲的故事是一个50年代、60年代住在纽约上西区的一个有钱主妇，一开始出场的样子就是符合了所有就是大家对那个时代的主妇的刻板印象。但是呢，它其实是一个非常。幽默，然后非常能言善道的女生。后来呢，她的丈夫出轨离开了她，她因此踏入了脱口秀的生涯，就她开始成为一个喜剧表演者。我之所以觉得这部戏非常的值得一看的原因，是因为她一方面好像。把这个女主角放进了各种传统的、陈旧的刻板印象里，像譬如说，她一天可能会换三套衣服之类的。但另外一方面，我又觉得她在透过女主角跟其他人的互动，还有她自己的表演当中，无时无刻不在生活的小细节里挑战这些性别刻板印象。我觉得这部影集对我来说最珍贵的地方，是它让我们看到所谓的。性别规范从来不只局限于一个面向，打破性别规范也不是只有一种方法。你可能可以透过日常生活中各个单一面向的一些小尝试、小革命来做出一些松动
0: 。嗯，接下来我们讲一下电影的推荐好了。我推荐的电影基本上都相当的有年纪，有一些大家可能也比较熟悉哦，比如说。有一部叫做中文翻译《金世狂花》Bound， 那很多人会把它归类为女同性恋电影，因为主角是两个谈恋爱的女生。再来，包含就是像《甜过巧克力》，这也是一部比较老的 LGBTQ 的电影。另外就是《If These Walls Could Talk》，尤其是第二集，其实我很推荐。第二集里面有一个情节，就是在同性婚姻没有合法的情况之下，两个相恋的。女性上了年纪之后，其中一方因为意外而去世，她的伴侣其实没有办法在法律上获得任何的保障。她住了一辈子的家，她照顾了一辈子的花园，她在这个房子里存在的所有的回忆，必须要交给一个他的伴侣的远方亲戚。这个故事在我心里面是一个非常重要的呃转折点。所以我对这部电影印象非常深刻。另外呢，其实虽然我知道很多人的看法不太一样，但其实我非常推荐。蓝色是最温暖的颜色。导演是男性这件事情确实让我有一点点挣扎，但是我想电影里面我所感受到的对女女情欲的描写大致上是真实的，所以我还是会推荐这部电影。再来的话，我会推荐一部比较老的侯孝贤的电影，叫做《千禧曼波》，以及蔡明亮的电影叫做《你那边几点》。我这边的话，看了一下最新
1: 的电影，应该就是前年的重拍的《小妇人》。我个人非常喜欢这个重拍的版本。同一个导演，他前一部作品《熟女鸟》则是探讨青少年女性跟母亲之间的关系，我也很喜欢。在这里，我比较想要谈的是另外一部也是重拍的作品，就是《Oceans Eight》。就是大家应该都知道，《Oceans Eleven》是当时有乔治·克鲁尼和布莱德·比特主演的。后来前两年，他们又重新拍了一个女性的版本，由安·海瑟薇等人主演。那个时候，这部电影就跟其他各种置换主角性别重拍作品一样，就引起了巨大的争议。很多人就会说：“呃，为什么女生不能写自己的故事啊？为什么一定要沿用旧的故事？”我自己其实那个时候看之前没有特别的期待，但是看完之后我非常的喜欢，就是我觉得那是一部嗯非常生动的描述了阴性力量的电影。它在这里头展现了各式各样的女性样貌，而且不只是正向的，还有一些不叫。不那么正向的，也有女性之间各种的情感的描写，包括带有竞争性的友谊，或者是嫉妒，或者是那种隐隐约约的有点踩在就是女同志情感线上的友情，觉得是一部非常生动，但是又不说教的电影。立刻加入我的片单。刚刚讲几部电影比较是以女性为主，在 LGBT 这个主题上面呢，我。想到的有三部电影可以推荐给大家，这三部电影也都不是太小众，所以可能应该有不少朋友看过。其中一部是呃《Call Me By Your Name》，中文应该是翻成《以你的名字呼唤我》，这是前两年的电影。另外一部则叫做《Love Simon》。我特别喜欢《Love Simon》这个故事的原因，是因为主角其实生活在一个相对。开明而且自由的家庭里，可是尽管如此，他在出柜的路上还是遭遇到了一些困难。至于是什么样的困难，就大家可以自己去看电影。最后一部我很喜欢的同志电影子叫做《The Way He Looks》，这是一部如果我没记错，应该是巴西电影。它是一部让人看了很轻松的，就是小品恋爱电影。对，所以如果就是想要找那种让你看完之后会觉得心情很愉快的同志电影，我蛮
0: 推荐的。好，然后因为提问人有说可以推荐 BL， <笑>我其实列了两个部分啦，一个是 BL， 一个是二次元。我先讲二次元好了，因为我觉得 BIL 的部分 Vita 应该会跟我聊得很开心。二次元的部分，其实我很推荐的是日本有一个轻小说改编的动画叫《杜拉拉拉》，非常奇幻的世界，它的世界观非常非常的奇妙。但是这是一部在这个作品里面容纳了人的各种样态，有至善，也有至恶，也有所谓的。混乱、邪恶、中立、邪恶等等各种状态，所以我觉得他非常生动地描写了人与人的互动跟人与人的差异。比较温暖的作品的话，我会推《项目友人帐》，这个就是任何时候可以翻一两集，其实都会觉得心情蛮好的，会被疗愈的作品。然后就是最近正在播第三季的，由《霹雳不带戏》跟日本知名的编剧薛渊玄合作的。《东离见有记》，即使是过去不看布袋戏的朋友，我觉得也会觉得非常的有趣。BL 的部分的话，主要就是推我最近比较上脑的，就是<笑>在脑中挥之不去的几个作品。<笑>一个是我跟 V 太过去这一周一直在讨论的《日落大道》<笑>，这个作品真的是让我很惊讶吧。就是一开始的时候，并没有太过去深入的。去想过说，哦，这个作品将一个其实看起来有点平淡的关于暗恋的故事，会有什么非常吸引人的地方？但是，我觉得有过比较心酸的单向暗恋经验的人，如果你不会太过受到情绪影响的话，其实我会蛮推荐可以看一下《日落大道》。再来就是，也是属于看了一段时间依然在脑中挥之不去的，叫做《张敬九》，这是一个长篇的古风的 BL 小说。然后还有一部其实是《天官赐福》，主要是因为最近这个出了动画，所以又重新燃起对它的热情。嗯，其实
1: 说起要推荐 BL， 我跟大家可能可以单独开一集节目，<笑>然后就是讲一个小时讲不完这样子。我其实不太喜欢跟别人推荐 BL 作品，一来是因为在这个领域其实现在涉及了非常多次类别，然后再加上有。中国的作者、台湾的作者，各式各样的主题类型跟撰写风格，在庞大的作者库当中，每个人的我们说的萌点跟雷点可能都不太一样。嗯，但今天特别想要推荐一部，是因为我跟娜娜刚好就是昨天还在讨论这件事情，就是一部让我跟他都又爱又恨的作品，是一个台湾作者写的。这本书叫做《剪刀上的蘑菇》。如果你是对 BIO 有一点点了解的朋友，而且是要对就是早期的 BIO 有一点点了解，你听到这个名字的时候，你可能就会大惊，想说：“你真的要推荐这一篇小说吗？”因为这是一篇主题相对灰暗、结局不甚美好的故事。但我自己也非常喜欢这篇小说的原因，是因为我觉得它在描写一些。比较被社会视为禁忌的行为，譬如说用药，譬如说比较丰富的性生活，这些事情上面，作者采取了一个并不带有价值判断的立场。虽然是一部恋爱小说，但他其实花了更多的篇幅去讨论生命，去讨论存在，去讨论人活在世界上面可能遭遇到的痛苦。以及你用什么样的心理状态存在这个世界，给你相应的反馈或是伤害。我讲的有点抽象，因为不想要剧透。这是一部看完之后让我非常的难过，难过了很多天，但是我又非常非常喜欢的小说。我觉得我特别想要推荐这一篇，另外一个原因是因为。大家也知道，现在所谓的耽美小说其实是以中国的作者为主要的创作者，中国也有比较大的阅读市场。台湾的作者其实比较少被提到。这篇其实也是很多年前的作品了。我觉得这篇特别难能可贵的地方在于，在今天的创作环境当中，这篇这样的主题可能已经。不再有机会出现的，嗯，至少在中国是绝对不可能出现的，在台湾我不是很确定，所以我觉得对于这样的主题可以被写出来
0: ，我觉得是非常值得被推广的，嗯，好，那么聊到这里，其实虽然还有一半的题目没有回答，也已经聊了非常长时间了，所以我们就先停在这边。还没有听到你问题的朋友，就请你锁定下一周的节目。另外，也不要忘记关于证书活动的部分。愿意的话，可以转贴任何一期你喜欢的节目，在你的脸书上面公开贴文，并且贴给我们的粉丝页，那么就可以来参加这一次的周年证书活动。今天就先聊到这里，感谢你的收听，我们下次见喽！大家下周见。